0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 38-й выпуск подкаста Hobby Talks Экстра». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауралиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, Домнин, о какой же мрачной, таинственной и загадочной теме мы поговорим сегодня?
1: Мы поговорим про ключевого персонажа из супергеройской франшизы DC Шазам. Нет, Шазам, он, он был да, недавно хорошо экранизирован, да, но... да.
0: Вот, Он Вообще, оказывается, он... кстати, капитан это. Капитан Марвел.
1: Он изначально, да, предполагал, да. что он был капитан Марвел, потом что-то решили, что Марвел будет другое, а тут слово Шазам самое вот было сочтено за интересное, вот поэтому он и называться стал тоже Шазам. Mm-hmm. Хотя, как бы по-русски. Вот это вот Шазам, это что-то типа, не знаю, там, Чуфыр-Чуфыр какой то такой. А у меня меня
0: ассоциируется почему-то со сказками «Тысячи одной ночи».
1: Ну, оно на самом деле так и придумано. То есть, вот, э, тебя не смущало то, что Авада Кадавра из э, известной какой книги? Оно действительно похоже на Абракадавру.
0: Да, похоже очень сильно.
1: Потому что э, это очень кривое приложение какого-то вавилонского, судя по всему, заклинаница на семитских языках, которое должно означать было что-то типа «делайся, как я говорю», и в таком разрезе «авада кедавра» должно означать что-то вроде «умирай, как я говорю». То есть это все тоже сделано, видишь, с отсылкой на вот эту вот старую восточную мудрость. Но, да. <къех> ну и все это да, превратилось
0: все... в злое колдунство в итоге. Шора. Да, угу, в итоге да.
1: всегда превращается. Но мы сегодня поговорим про другого персонажа, не про Шазама, а гораздо более веселого.
0: Более мрачного.
1: <къех> мрачного, да, на самом деле. <къех> <къех> Я со своей стороны говорю веселого. Бэтмена, Да. Так да. Бэтмен. Угу. Вот. И... На самом деле, Бэтмен был, наверное, моим самым любимым супергероем, когда я был маленьким.
0: Ну, то есть, до того, как ты узнал про существование Железного Человека?
1: А Железного Человека я вообще почти не знал до тех пор, пока они начали выходить в фильме. Uh-huh. Ну,
0: кстати, то, тоже и я, да. да. Угу.
1: Потому что у меня как бы было двоякое. Я любил, с одной стороны, из DC-шных вот, Бэтмена, а с другой у меня был из Марвеловских Человек-паук.
0: Uh-huh. Ты был фанат Человека-паука?
1: Что... А потому что когда я. ко мне было сколько, 5 лет, мой отец, он тогда работал в какой-то странной фирме, я до сих пор понять, что он там делал. Факт тот, что там была какая-то комната с видеотекой
2: uh-huh.
1: можно было брать ненадолго кассеты всякие, смотреть. И он в том числе притащил мне кассету, которая так у нас и осталась. Или это он переписал, может быть, я не. По-моему, переписал. Которая называлась. Вот. Да, там был Человек-паук. Именно. Причем это был Человек-паук мультик каких-то 60-х годов, техникалоровский. Mm-hmm. Я думаю, кое-кто из наших слушателей был да, постарше, тот мог его смотреть. Потому что именно оттуда вот эта вот песенка про spider мен Spider-Man, does whatever spider <laughs> Вот это вот, да, это Слегка придурковатая, но которая yeah. с тех пор ассоциируется у многих, она даже в современных экранизациях периодически к ней отсылки всякие бывают спайдер пик
0: спайдер пик какой-то их в Симпсонах Simpson. где Гамар Симпсон свинью какую-то <свется> на потолке да, у-гу. был,
1: популярная была фигня и причем в первых сезонах даже по-моему первый один сезон он был как бы каноничный там пошла какая-то ересь и там даже принимал участие покойник этот как его Стэн mm-hmm. <свак> да ну вот а из DC-шных, хотя я даже не знал что они так как бы различаются у меня был именно Бэтмен и началось у меня с Бэтменом с того, что я совсем маленьким тоже там лет 7 попал в Австрию, там обнаружил продающиеся игрушки
2: mm-hmm.
1: по мультсериалу Batman the Animated Series, который как в 90-е годы и шел. Mm-hmm. И поскольку там в Австрии был Cartoon Network везде, помнишь, как мы любили всякое посмотреть, как да. там бывали. тоже, Да, было такое. Вот. И когда я был маленький, как раз показывали этого самого animated сервис. причем для 90-х годов это был довольно брутальный такой мультик.
0: То есть там это было сейчас... кишки кровища?
1: Ну, не кишки кровища, но там была пальба, все время все помирали и убивались, все время поднимали всякие вопросы типа того, что там э, женщин бьют всякие пьяные мужья, они как тряпки продолжают ползать у их ног и Думают, что это они виноваты Острые Тогда...
0: социальные проблемы поднимали, смотрите Да,
1: тут такой был очень суровый Для начала 90-х мультик Тогда до такой вот идеи, как сейчас Я всякие Young в мультфильмах Еще не дошли угу. Поэтому это выгодно выделялось ну это, вы... как это
0: как в средневековье, дети эти бы, это были маленькие взрослые, так же и тут я чувствую да, Давайте им показывать все, что и взрослым там, что ББПЕ и всякое такое Ну угу.
1: да, вроде того а, и, Кроме того, я, пока мои предки таскались там по магазинам, покупая всякое, я отчаянно скучал Я поэтому старался убежать в угол, где в магазах стояли всякие консоли и можно было наеривать в игрушки А-а-а. Но в одном магазе консолей, к моему огорчению, не нашлось, вместо этого там нашелся стенд с комиксами.
0: О-о-о-о-о-о-о. И комиксы
1: были сплошь десишные.
0: И все на немецком.
1: Э-э, понимаешь, в чем дело, я к тому времени уже привык, что абсолютно все, что вокруг интересного, оно все на каких-то непонятных языках.
0: Чаще всего а- на немецком.
1: На самом деле там было на английском.
0: На английском было? Да. Ничего себе.
1: Ну, потому что, видимо, было решено, что переводить комиксы ради трех с половиной австрийских гиков никто не будет. Ну,
0: скорее всего, там просто была такая аудитория, что 15-16 лет, наверное, которые интересовались в основном этим, они они уже понимали, да. Да, да, скорее всего, да.
1: И мне попалось DC-шных комиксов два. Один был, где фигурировал Киллер Крок из как раз Бэтменской франшизы.
0: Так, а это кто, напомни?
1: Это, ну, мы про него подробнее поговорим. Киллер Крок — это... Такой здоровенный гражданин, он типа негр изначально, но он страдал страдал от всяких врожденных проблем с кожей, из-за которых у него кожа такая была, как чешуя, зубище там такие. То есть как крокодил выглядит. Ну да, как как крокодил типа человек. Там в разных вариациях он либо был борцом с, с аллигаторами, как это модно в США на юге, Такая народная забава есть, бороться с аллигатором.
0: Прям бороться Их там нет, вот поэтому ага. они
1: борются с аллигаторами. Прикольно. Вот, и он кончил тем, что стал криминальным там, каким-то лидером, который в том числе любит, любит поесть своих жертв.
0: Ничего себе. Да, ну там. Вот отмороженный просто... чувак-то.
1: Да, такой вот. Но там этот комикс был скорее от его лица, поэтому там, там вот, печальная жизнь, до которой он дошел. Угу. Далее. А еще там был другой DC-шный персонаж, Лобо, вот, про которого я жалею, что до сих пор нет экранизации. Я считаю, что DC с дуру вот, почему-то его не хотят экранизировать. Лобо это абсолютно ферический персонаж, который, кстати, как-то раз как-то раз даже бился с Бэтменом и проиграл, <как> потому что Что-что Бэтмен не его... неудивительно. Нет, это как раз удивительно, потому что он физически его гораздо круче, просто Бэтмен его подкупил. Потому что у да. Брюса Уэйна Главная суперсила Это,
0: это его I'm, I'm rich. Короче,
1: да Бэтмен мне страшно нравился тем, что там Все такой морочняк, все время ночь Потому что другие супергерои все днем шкирятся А это все ночами летает да.
0: В свободное от работы время
1: Да и я да, вообще не знал, чего там, кто. Все приходилось с какими-то отрывками воспринимать. Интернетов не было. Но, в общем, Бэтмен это э, такой типаж супергероя, у которого нет никаких своих личных сил на манеру Железного Человека, того же Марвеловского.
0: Да, ну, Мар- у такой... Марвеловского Железного Человека у него тоже, в принципе, как бы только интеллект по большому ну, тагомборскому счету. Я да. говорю,
1: на манеру вот его такой аналог. У которого угу. есть только, во-первых, его богатство, во-вторых, его блестящий интеллект, физическая подготовка, ну, разные другие личные приятные качества, которые позволяют с толком пускать бабки на производство всяких гаджетов, благодаря которым он и забарывает всех мыслимых и немыслимых злодеев.
0: Ну, фактически, Бэтмен, как бы, это железный человек, только DC.
1: Ну да, типа того. По
0: большому-то счету, DC. если вот так. Да. Угу.
1: Вроде того. А Появился Бэтмен Давно, в 1939 году Это, в принципе, не очень давно По комиксовым меркам Бывало и раньше То есть, например, супергерой Тень Появился вообще из радиопостановок изначально Причем он там был По-моему, даже не э, Не герой сам по себе Он поначалу был просто рассказчик Который рассказывал там какие-то жуткие байки За могильным голосом И только потом он превратился в отдельного товарища ну вот, и в тридцать м Бэтмен появился в виде такого эскиза, а потом попал и в журнал «Детектив Comics выпуск 27. 39 год — это времена, прям скажем, печальные совсем. Это да. конец Великой Депрессии. 10 лет люди жили в совсем грустном положении. Вот И поэтому Герой тоже получился Мрачный Чтобы э, слегка отвлечь Народ от негативного Впечатления всяких Миллиардеров с миллионерами Которых многие винили и считали Что они виноваты в том, что э, Страна была Вернута в такую экономическую Печаль было решено, что это будет хороший миллиардер, который, в свободное от работы время, только притворяется, что он только бухается и с бабами на всяких пирах выступает. А на самом-то деле он борец с преступностью, и всех там ловит и все такое. Поначалу у Бэтмена был довольно такой скромненький, прям скажем, набор. То есть у него был, во-первых, Бронежилет, спрятанный под костюмом, <связан> но, но только вот на корпус. У него было, э, была дымовая шашка, благодаря которой он мог исчезать и убегать.
0: Как черный плащ.
1: Да, но, на самом деле черный плащ был создан как в том числе пародия на Бет. Да, ну что
0: неудивительно. <связан> <связан> <связан>
1: <связан> а кроме того, у него еще были э, крюки-кошки на веревках, по которым он причем изначально у не было даже вот этого вот пистолета пулеющего кошкой то он есть он всё просто всё...
0: тупо закидывал руками, руками
1: да, да. все это кидал э, никакого там бета мобиля с бета рангом у нее поначалу тоже не было
0: даже бет велосипеда не было
1: э, на самом деле вот эта вот эпопея с бет всем она <с где-то пошла в конце 50-х начале 60-х у нее там было все бета бета мобиль этот самый бэт, бэт самолет какой-то там. Бет все подряд. Был, была, был, по-моему, бэт пес Я, по крайней мере, видел совершенно точно кадры из комикса. Там у меня был какой-то пес тоже с маской напеленной.
0: Чтобы его не узнали
2: на улице.
1: Не знаю. Другие собаки не опознали Надо было надевать маску на всем другое место для этого nee. Да И говорят, что вроде как Даже один раз в каком-то типа шуточном Выпуске Был Бэтслон какой-то да,
0: Боевой и... Бэтслон
1: Да, я, я не знаю Что это, я даже не хочу знать Что это
0: Бэтслон, господи, кто это придумал Постепенно
1: к нему стали присоединяться разнообразные другие бета-персонажи Мы чуть позже про это поговорим Но его э, самым самым первым, наверное, одним из самых важных персонажей спутников э, Был его дворецкий Альфред Пенниворд
0: Пенниворд, он всегда был Пенниворд?
1: Ну, да, он всегда, по-моему, был Пенниворд, он uh-huh. появился в сорок третьем году, когда у Бэтмена появился свой отдельный Журналец.
0: Uh-huh. А когда Бэтмен с... переехал в свой особняк, и там потребовался ну, дворецкий. Там, да,
1: он, он был просто больше проработан, лучше как-то так все получалось, поэтому, видимо, было решено ввести более подробных персонажей. Угу. Uh-huh. Вот, а, да, ну и плюс у него есть всевозможные помощники, начиная от многочисленных Робинов. Они и, многочисленные как... прямо? Да, Робинов было дофига всяких, причем какие-то из них какие-то из них убились, какие-то... На самом деле Робин появился даже раньше, чем Альфред. Ого. Года, в сороковом вышел еще в Detective Comics. Да, и он... Предполагалось, что он такой типа мальчик, еще маленький, который будет помогать Бэтмену и всячески, всячески оттенять его, тем, что он такой мальчик, а Бэтмен будет его получать там всякому. Изначально Робин, этот э, был навеян никем иным, как Робином Гудом. Да <говорит> ладно. Да. Это ты, объясняет он...
0: его смешной внешний вид.
1: Да, это как раз именно поэтому он так выглядит странно. У него, он почему-то ходит без штанов, потому что просто, понимаете, этот костюм был навеян Эрл Флиновским каким-то фильмом mm-hmm. древним из 20-х годов про, про Робина Гуда, и там действительно все бегали без штанов. Просто потому что в тогдашнем фэнтези была такая вот парадигма. И, если вы помните, в... В первой попытке экранизировать «Ластелин колец» от Ральфа Бакши Там без штанов бегал кто? Кто? Ну, кто у нас главный, главный вопрос? Да, носил ли Арагор штаны? Так вот В мультике Ральфа Бакши не носил штаны Пипец
2: Ох, да, угу. Он там
1: ходил в какой-то коротенькой Нет, он именно в короткой тунике ходил А, а Робину все-таки решили что Надевать ему одну тунику без трусов Как-то не совсем да. Поэтому он носит какие-то Коротенькие шортики Не доходящие даже до середины бедра Некую э, Куртку без рукавку И плащ такой
2: желтенький
1: угу. И да, Робинов было дофига Робин первый, который собственно, виделся, это э, Дик Грейсон. Этот же Грейсон был там потом после перезагрузки в некоторых адаптациях типа Шумахеровского фильма. Но Дик Грейсон как бы с возрастом становится старше и старше, потому что тупо что-то не будет расти. Но он становится типа подростком, он и доедает, что его все время Бэтмен всячески получает и погоняет. И он от него от- откалывается и становится отдельным супергероем по имени Найт Винг
0: угу. В таком. Что-то смутно знакомое, на да. самом деле. Ну,
1: такой в черном костюмце, таком, без плаща. Бьется палками и шокерами.
0: Угу.
1: Вот. И он отчаливает от Бэтмена чтобы, так сказать, не делить с ним территорию, в соседний город Бладхевен У этого самого Готэма есть соседний городок Бладхевен Uh-huh. который также называется город Азбеста. Вот кто-нибудь бывал в-, в городе Азбест в Свердловской области, рядом с Ебургом?
0: Ну, я догадываюсь, что там много Азбеста.
1: Ну, в общем, вот примерно такой, как этот Азбест и Бладхевен тоже. Поэтому uh-huh. у Найт Винга там много работы.
0: Понятно.
1: Ладно, я шучу. На самом деле, город Азбест в последние годы стал, в общем, выправляться. У них там идет налад производства Азбеста. Растет выпуск. Поэтому город, в общем, стал нормальным. Mm-hmm. Ну вот, ладно. Короче, Blood Heaven, это как вот Азбест был в 90-е годы. Вот прям такая же дыра страшная. Вот. Там в Blood Найтвинг подвязается. У него такие более брутальные комиксы. Он там всех жестоко избивает в кровь всяких злодеев, чтобы он был неповадный. Потому что вот по этой... на этой теме он, кстати, с Бэтменом разошелся. Потом был второй Бэтмен по имени Джейсон Тодд, с которым Бэтмен познакомился, когда тот свинчивал колеса у Бэтмобиля. Потому что Джейсон Тодд такой копник.
0: Такой, да. Его не смутило, что Бэтмобиль выглядит немного необычно. Да, и колеса там, видимо, кастомные. Он их просто решил отвинтить и продать
1: кому-нибудь. Ну, типа, типа да. Короче говоря, Джейсон тот был введен как... э, Когда народу комиксовому надоело, что их связывает этот идиотский кодекс комиксов, где все нельзя, везде запретные темы, и надо, чтобы все было слащавым и все такое. Потому что появилось это в начале 80-х. Поэтому там, там Джейсон тот, такой был гопник, все время ссорился с Бэтменом из-за того, что он не дает ему избивать злодеев в хлам. Вот. И, короче, из-за этого его, как это ни странно, не взлюбила публика. Потому что он ведет себя как козел и все время ханит Бэтмену и, в общем, бесит всех. Mm-hmm. Поэтому на голосовании в конце 80-х, когда надо было решить, кого Джокер замочит в известном комиксе The Killing Joke, победил как раз Робин номер no. 2. И Джокер его там монтировкой замочил. Что? Прикольно. Мрачные комиксы, я же говорил. Прикольно,
0: монтировкой, неплохо. Да,
1: да. То есть, есть и, правда... а, слушай,
0: вот, мне вот просто интересно, они какие-то ограничения по возрасту пишут на обложке или нет?
1: Какие-то, наверное,
0: понятно но ну, тебе это не мешало читать все
1: ну да я знаешь все плевал все эти ограничения они на самом деле в россии стали действовать только
0: недавно
1: да это, на самом деле так недавно что я вот многие вещи просто не замечаю мне например послезавтра идти с друзьями в ресторан и там такие говорят вот там за 14 часов будет подростковая вечеринка там типа день рождения ну и мы такие, друзья, ой, блин, подростковая вечеринка, блин, вы же помните, какие мы были подростки, там такая будет вечеринка, видимо, может, дали другой ресторан какой-то, uh-huh. и тут я такой, стоп, подождите, это же сейчас 2019 год, в кабаках даже мне без паспорта не подают пиво, в тем более, так что они там там поп... ч... попьют чайку с тортиком Да. и да.
0: разойдутся, да.
1: Да, мы такие, эх, таки наша жизнь была веселее тогда. Да, вот были времена. Ну ладно, да, лучше, лучше, чтобы не было сейчас. Да уж. Короче, помимо этого, Тодде, да, он, он потом, кстати, воскрес. Ого, расстрою, после монтировки? Все, да, там все все воскресали. Оклемался. Угу. Да, он поправился, он стал красным колпаком, каким-то таким антигероистым, антизлодеистым гражданином, который непонятно то ли бандит, то ли нет. Там красный колпак это вообще такое, как бы переходящее знамя, потому что как и Робин. Это, это очень много разных персонажей, в том числе с другими разными личностями. Угу. Там главное это именно этот колпак. То есть намекается толсто, что, что какое-то вот какое-то проклятое воздействие этого красного колпака и чего его не делай угу. на своих носителей. Да. Тогда вместе с него Робином сделали следующего, Тима Дрейка. Значит, он такой скорее, как Дик Грейсон. Примерно поэтому, видимо, так и назвал. Вот. И. Он на данный момент, по-моему, в комиксах тоже убит.
0: Нертвее и... мертвых. Да.
1: <связь> Дальше произошел такой финт. Потому что. <связь> следующим как бы Робином эм, сделалась подружайка этого самого Дрейка.
0: как, как это?
1: Стефани. Да. А так так можно? Так можно.
0: Да. То есть Стефани... у них это гендерные кволити, да? Там... Да,
1: да. Она по-моему была сперва одной из Бэтдюелл, вот пятой по счету. Да, Бэтдюелл они тоже, знаете, там долго не заживают. Не заживаются. Мрут, как мухи. Как мухи, да. Самое известное об Эдгелл, конечно, не Стефани, это самая известная Барбара Гордон. Барбара Гордон, это дочка комиссара Джима Гордона. Единственного приличного мента на весь год. И она, к сожалению, по-моему, в процессе тоже кили или нет. Ну, короче, факт то, что Бэтмен к ней... И не Бэтмен, и Джокер к ней нагрянул и выстрелил в нее из пистолета и попал в позвоночник, и она стала парализованной ниже, ниже пояса. Угу. И поэтому она с Бэтгелл пришлось ей подзавязать, она стала арапло.
0: И что она есть, делает теперь?
1: Она сидит в инвалидной коляске, сидит за компом и всячески Бэтмену советует там, гуглит всякая там.
0: Ломает пароли,
1: атаки да там почты взламывает в общем, mm-hmm. всякая информация бывает такая примерно как от Сони вот только парализованный понятно да в общем там много чего интересного бывало и, и разные какие другие тоже бабы были но я ими особо не интересовался вот что еще интересно у Бэтмена Бэтмен никогда не убивает своих врагов у него это важная фишка Маветон mm-hmm. да там это по-разному объясняется, на самом деле мы знаем, чем это объясняется, тем, что был введен известный кодекс комиксов и ни в коем случае там не показывать, как кого-то убивают, а то же, а то. Дети тоже начнут всех убивать вокруг.
0: Как в видеоиграх.
1: Да, это же известно, что дети, как только что-то увидят, сразу начинают подражать. Uh-huh. Вот удивительно, что дети, когда видят, что все вокруг там работают и прилично себя ведут, они почему-то этому подражать не начинают.
0: Че это а они как, как, как
1: прочтут комиксы, где Бэтмен кого-то убил, так сразу начнут убивать.
0: Мощные теории, что сказать.
1: Да, потом это объяснялось разными другими... Подпорками логическими. Например, то, что Бэтмен э, не убивает, потому что он э, осознает, э, что э, если ты убил убийцу, то количество убийц в мире не уменьшилось.
0: Глубоко берет.
1: Ну, это такая тоже, знаете, странная мысль. Ну тогда Пользуюсь этой же логикой, надо просто собирать убийц пачками, там человек по 10, и гасить их совокупно. да? да. Тогда арифметика станет на твоей стороне, Убийцы просто будет э, не столько же, а минус 9. Э, прямая выгода. Профит, да, просто, Надо просто массово их истреблять, и тогда все будет хорошо с этой позицией. Ладно, другая... Другая идея. То, что Бэтмен, он как бы психически нездоров. С чем, в общем трудно спорить, потому что нормальные люди не бегают в костюме с ушами и по, по крышам, и не называют все подряд Бэт. Если бы Бэтмен имел нормальный склад разума, то он бы сделал совершенно другие вещи. Он бы пользуясь своими связями и деньгами, избрался в мэры, Провел бы всякие законы, ликвидировал бы там, бедность и социальный курт. Боролся бедности, бы с коррупцией. Да. да, заборол бы коррупцию, мафию там выселил из города. И настало бы тише, блать, и не надо было бегать с ушами. Но, видимо, у человека просто не в порядке с башкой. Вот он вместо очевидного пути, он вместо этого избивает гопников ногами. Так ну, можно избивать да. до старости, они от этого не кончатся.
0: Это точно.
1: Вот. Так, то есть, короче, если он кого-то убьет, то он тут же войдет во вкус, это будет не Бэтмен, а страшное дело. Получится суперзлодей хуже любого Джокера там с пингвином и двуликими всевзятыми. Ну, в общем, да, это не совсем глупая мысль. Действительно, убивать людей вредно для психики. Но поэтому, например, в полиции, если полицейский по долгу службы застрелил злодея, ему обязательно дают определенный отпуск. На день, там, другой, потому что если требуется, чтобы человек каждый день стрелял бандитов, а потом пребывал в прекрасном настроении духа,
0: yeah.
1: довольно оптимистично. И еще одно возражение то, что убивать-то Бэтмен, конечно, не может, зато все остальное Бэтмен может, поэтому Бэтмен жестоко всех избивает, ломает руки-ноги, выбивает зубы, Короче, там... Половина бандита должна вообще остаться была инвалидами и ходить после этого с палкой. Держать за стенку. Питаться только жидкой кашкой какой-нибудь. Минус этого подхода в том, что э, человеческий организм он такой пакостный в этом смысле. То есть, бывает, что человека э, ты его, не знаю, там, топором всего изрубил, а он все, сволочь, живой до сих пор. э, Там из автомата и зарешетили, а его что-то залатали, он выжил, а тут вдруг ты его, не знаю, там, стукнул кулаком по башке, он возьми и помри на ровном месте.
0: Не, Бывает это такое.
1: Мой отец рассказывал, что он, занимался каратэ, угу. там у них какой-то парень был, его что-то ударили во время спарринга корпуса, он возьми и помри от остановки сердца. Угу. Так Мой отец что-то и раздумал кстати. Великим каратистом Хотя это глупо Вряд ли в одном и том же заведении Могло убиться два Короткие сроки
0: Одинаковым способом Ну если только там не было какая-то Не была какая-то серьезная Техника у кого-то Кто лупил этого парня Как это знаешь Пяти шагов там Убить била.
1: Там, пум-пум-пум-пум,
0: и все. И, короче, что не делает и покойник. Вот. Ну, да.
1: Другая проблема Бэтмена в его странной позиции с точки зрения закона. Потому что законы, они вообще не приветствуют ношение масок, например, в общественных местах. Да. Вот, Не приветствуют избиение непонятных граждан на неизвестных основаниях, не приветствуют гонения по улицам на каких-то не подпадающих ни под какие стандарты и правила машинах, загрязняющих к тому же окружающую среду сверхмерника. Летание над городами на неведомых и не сертифицированных летательных средствах тоже никого особо не должны бы э -э приводить в восторг. Его вообще сбили, наверное, какой-нибудь там Ракетой петрется. Да Подняли бы
0: F-16. Да mm-hmm.
1: какие-нибудь и посадили бы его быстро. Короче, да. С точки зрения закона, Бэтмен это одна большая бегающая правонарушительная масса. Mm-hmm. И поэтому Бэтмен с разнообразной полицией находится когда как. Иногда он с ними показан в жестком клинче, особенно с ними злыми продажными которому он все портит.
0: Ну, и подавляющее большинство, естественно, их.
1: Да. Да. Или как вариант, они как бы неправдажные, а просто тупые и бесполезные, но он, он им портит жизнь тем, что заставляет их выглядеть полными идиотами, на своем фоне, которые никого не могут поймать и ничего не делают, а вот все только приезжают, а там уже все лежат побитые и безопасные. И поэтому ему в пару был введен комиссар Джим Гордон
0: Который который... его в чувство приводит периодически
1: Ну, который, да, который, в общем, с ним всячески общается То есть он в первой итерации до перезагрузки Был даже настолько любезен, что назначил его депьюти То есть сотрудником полицейского управления Угу это правда было бы очень весело, когда это приедет какая-нибудь ревизия, будет проверять, кажется, что тут сотрудники, оказывается, еще творят.
0: Внештатные сотрудники. Все
1: в разгонит. Так что потом, видимо, дебильность этой идеи была сочтена очевидной, и сейчас он, типа, просто неофициальный, Тогда же появилось, когда его ввели, он, кстати, 1939 года тоже, Ветеран такой, как и
0: Давно работает.
1: Да, причем он как-то все молодеет со временем. То есть, э, изначально там был такой седовласый усатый дедушка с трубочкой. Э, потом он как-то все молодел, молодел. Вот в, в новой итерации этого, сериала Готом. Мой сын, кстати, большой фанат сериала Готом. Mm-hmm. Особенно большой фанат тамошнего джокера.
0: Это мультсериал? Нет, чё, нет настоящий не сериал. Настоящий. Да. О, ничего себе.
1: Да э, и в общем там он показан молодым чуваком, который еще только пришел, и Бэтмен там еще только сопливый совсем. Еще только его предков замочили. Mm-hmm. Вот, и поэтому у Джима там в разных его итерациях у него самое главное секретное оружие поначалу был Бэт-сигнал То есть прожектор значит, который, на который наложено, наложен силуэт летучей мыши, если посветить, то появляется, значит, силуэт летучей мыши и да. Бэтмен нужен в городе. Это все, понимаете, ребят, придумывалось, когда никаких там интернетов, мобильников не было и даже телефоны были не везде, приходилось как-то световыми сигналами оправдываться. Это потом неоднократно пародировалось в более поздних комиксах, типа Кикэс, да? Mm-hmm. Я думаю, многие помнят из первой экранизации, где убивашка в исполнении Хлоя Морец на вопрос, как вы узнаете, что там где-то нужна помощь супергероев? А убивашка такая маленькая, говорится. Когда что-то случается, мэр включает прожектор, и в небе появляется изображение огромного члена. А в экранизациях, которые были вот в наше, в наше детство Он там вообще показан Как какой-то толстый, придурковатый Старый дурак И ничего не делает никогда а, Тем не менее Уже к 80-м годам Он внезапно стал крутить Хвататься за пушку Избивать там всех руками и ногами и, короче, стал кру- Круче некуда Такой Усатый дяденька стал, моложавый и брутальный, ему тут же прикрутили прошлое в корпусе морской пехоты, то есть он, mm-hmm. на наши деньги он гвардии десантник.
0: Да, mm-hmm. да.
1: Mm-hmm. Вот, Так что он там сурово тоже со всеми расправляется, периодически становится целью нападений злодеев, там, Бэтмен. То Бэтмену помогает, он Бэтмену помогает в последний момент, то они там вдвоем куда-то бегут. Ну и, разумеется, у них постоянные контры из-за того, что выясняется, что Бэтмен втравил его единственную дочь Барбару. То Бэтгелл там бегать, то вот и парализованные сидеть оракулом на этой почве они периодически цапаются. Да. Ну и, разумеется, главный враг Бэтмена это кто? Джокер. Да, это Джокер. Джокер это, конечно, феномен такой для комиксов. Он появился в сороковом году, mm-hmm. скорее после. До этого об этом просто подевал каких-то годников, грабителей. Джокер поначалу был задуман и забракован сразу. Было сочено, что он слишком какой-то развеселый, клоунский, не поймут. Че это войти? он у вас улыбается? Yeah. Да, но тут он попал э, В руки э, Бобу Кейну Который вообще-то был по основной Специальности юморист И он решил, что тут юмор Можно пустить Как раз в правильное русло
2: uh-huh.
1: В качестве вдохновения Для визуального образа Задействовали Небезызвестный роман Человек, который смеется С Гуин Пленом. Но, то есть, не сам роман, а старинный не мой фильм по мотивам этой книги. И там действительно жутко получилось. Это же все-таки не мой был фильм, да, тогда любой игре выглядел страшно. Mm-hmm. Потому что других способов выражать чуть не было, только вот оружие раскрашивать и руками размахивать. Так что картинка с этим Гвинпленом, с, с нездоровой улыбкой до ушей была сочтена за очень вдохновляющую. Так что э, появилась вот вот злобная зубастая бухмылка, потом придумали зеленые волосы со вдовьим хохолком, очень худое вытянутое лицо, тоже опять же навеянное гуинпленом. И поначалу Джокер был э, таким вот безумным маньяком-убийцей, который... Э, убивал э, массово всех всякими идиотскими способами, э, настрогав там довольно много народу, там, по-моему, четыре десятка человек за время своей первой итерации. Это для комиксов тех времен было очень свежо. И вообще предполагалось, что его довольно быстро убьют. Каким-нибудь способом. Потому что, понимаете, вот тогда считалось, что в комиксах э, Персонаж, который кого-то убивает, он должен быть тут же сам убит. Mm-hmm. Такой тогда вот был. Типа, чтобы справедливость была. Да. Эй. Обычно они там убивают из-за своих собственных замыслов, которые опять пошли не туда. Mm-hmm. И предполагал, что Джокер должен случайно там себя заколоть. И остаться, лежать дохлым. Но тут решили, что что-то у нас такой хороший персонаж получился. Жалко его на такой вот тратить. Поэтому у Джокера появилась его способность тела, так и не нашли. То есть он постоянно он там то падает куда-то, то взрывается, то еще чего-то, то мертвый лежит, но все время, когда прибегают, он там уже куда-то уполз. И это значит, что он еще вернется. С тех пор это уже столько было раз, что я уже разбил со счета, Я попробовал посчитать. <с- 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 а проблема была в другом, в том, что э, Джокер к моменту начала серебряного века и цензурных ограничений всяких, он стал слишком злобным для этого, потому что он реально вот был изначально злодейский такой маньяк-убийца, всех там массово гасил, травил, расстреливал, взрывал, убивал, забивал монтировкой, вот, например. Mm-hmm. Поэтому э, персонаж вот как-то куда-то засунулся, просто потому, что его попытались приспособить к новым реалиям, он стал там каким-то таким придурковатым трикстером, который чего-то там, такое какие-то дурацкие преступления, не особо опасные общественно, устраивает и шутит тупые шутки. Но не взлетало, ребята. это, Это не про нашего Джокера. Поэтому его куда-то засунули, вместо него выступили другие персонажи. Например, на должности вот этого вот самого безобидного шутника как раз подвязался загадочник в первое время. И так это дело тянулось вплоть до 70-х, когда в 70-х пошел протест. Общественный все стали по-дурацки одеваться, слушать всякое там. Страстное. Разное. Да. Поэтому Джоке вернули обратно, он опять стал маньяком-убийцей, который э, мочит всех по желанию левой пятки, и при этом ему придали еще такой остроумный шарм, чтобы он типа с, с Бэтменом какие-то странные игры играл, которые э, чисто, чисто подтверждают, что он, он делает все, что хочет, в порыве безумия, и этим-то он и страшен, в отличие от других злодеев, у которых, как правило, более конкретные цели какие-то есть. Я тебе скажу больше. У него даже был короткий период, когда он был протагонистом комиксов. Даже так? У У него в 70-е годы был свой выпуск, по-моему, из 9 комиксов. Где он сталкивался и с другими суперзлодеями, и супергероями, в общем, и всячески там веселился.
0: Так а он там что, за хороших был или? Нет,
1: он был протагонист злодей. Интересно. Ну, я же тебе говорю, 70-й бунт всяческий. И примерно тогда же ему стали всякие интересные особенности характера прорисовывать. Типа того, что э, стали всячески разбирать его происхождение, причем до сих пор у Джокера нет происхождения.
0: Официальной истории.
1: То есть э, разные варианты бывали, начиная с 50-х годов. То есть, например, его первым э, первым таким околоканоном было то, что он был одним из красных колпаков, То есть предполагалось, что он там работал на какой-то химической фабрике, и он был там химик какой-то, и некие бандиты подбили его э, принять участие в ограблении этого химзавода, угрожая его семье. У него была семья, там дети, все такое. И э, они должны были быть в масках, а красную маску они дали ему из соображения того, что такого, который в отличающейся маске, будут считать за главаря. Поэтому пока там все будут ловить его, они убегут с награбленным. И ограбление пошло плохо. э, Он там свалился в какой-то чан с с химикатами и вылез оттуда весь бледный, с зелеными волосами, и глазами, улыбкой душей, и все такое. Это один из канонических вариантов. А другие дополняют это еще тем, что придают ему имя Джек. В экранизации от Бертона ему даже и фамилию дали. Джек Напье.
0: Напье? Mm-hmm. Да.
1: Который был типа каким-то бандитом, который свалился там в процессе бандитских разборок. Mm-hmm. С Бэтменом в Чан, с чем-то там. Да. Другой вариант был того, что он был просто бандитом, который который сильно заскучал на своей работе и стал впадать в депрессию от что все очень как-то скучно и ему посоветовала официантка в каком-то там дешевом кабаке вот, который, чтобы он нашел себе какую-нибудь большую яркую цель. Этой целью стал Бэтмен и борьба с ним Mm-hmm. Поэтому, в общем... Очень да.
0: позитивная цель.
1: Да, позитивная цель, так что он опять же падает в чан с кислотой и так далее. Другие, более современные итерации вообще как-то не стремятся раскрывать нам, кто, чего, почему. Джокер и Джокер. Все уже так привыкли, что есть Джокер, что как-то, знаете, без него не очень. А в горядущем фильме... Хоакином нашим Фениксом там изображается, что он какой-то был типа профессиональный клоун стоявший с рекламой как промоутер который слегка поехал крышей от печальной жизни от своей и начал устраивать всякий беспредел и в этом же по этой же причине он столкнулся с семьей Уэйнов которая, кстати тоже показаны, не очень хорошие люди <связь> всякие. А, знаешь, кто самый каноничный Джокер по мнению большинства фанатов? Неоднократно проводились опросы. Николсон. А-а. Кроме того, Николсону никогда не говори про эту роль, он ее ненавидит.
0: <связь> <связь> Люто бешено.
1: Я не знаю, почему нормально сыграл.
0: Нормально сыграл, <связь> да, мне понравилось. Но
1: Николсон вообще странный мужик, поэтому как бы, ну, ненавидит и ненавидит. Нет, самый каноничный Джокер Это, как ни странно, Марк Хэмил Да ладно Он э, Джокера никогда не играл э, Как актер, но он его Очень часто озвучивал. И озвучка у него Уходила прямо такая, что Вот Я прямо никого другого и представить Не могу
0: Да, Мар- Марк Хэмил, если кто вдруг запамятовал Это Люк Скайуокер
1: Да, тот самый
0: Konstantin. Да, тот так. самый
1: вот не странно, да? У него, его карьера как актера совершенно не заладилась после этих «Звездных войн». Mm-hmm. Потому что из заметных фильмов, где он там играл, в «Джей» молчаливый Боб наносит ответный удар. Вместе mm-hmm. с Кэрри Фишер, кстати. Да ладно? Ну, помнишь монашку, которая их подвозила?
0: Где еще это? Про любителей обед?
1: и прочее такое. Понятно. Вот, монашка — это Кэрри Фишер. Просто, да, их туда позвали Сейчас для смеха uh-huh. Ну так вот, да вот как актер озвучки Почему-то вот Джокер у него Ого-го, он его озвучивал и в том мультике да Который я смотрел маленьким Он его озвучивал и в трилогии Ну, на самом деле, этой самой тетралогии но Мы там не будем считать Аркем Оридженс Это фигня uh-huh. Тем более, что я озвучивал там его опять не Хэмилл, он что-то, видимо, предчувствовал В трилогии игр про Аркем Тоже озвучивал Марк наш Хеймило еще там где-то, короче, это самый, наверное, замечательный Джокер, потому что в гриме то роже корчить это в принципе еще ладно. Mm-hmm. Перед микрофоном без всякого грима где тебя даже не видят сыграть так, чтобы было понятно, что это Джокер. Вот это, это вот достижение. Да. А кто у Джокера в непременных спутниках? Корни, а... а кто? Харли Квин, конечно. А
0: точно, точно, да, да, да.
1: Вы будете смеяться, но Харли Квин это практически новодел, она появилась в девяносто четвертом году.
0: Да ладно, ничего себе. Да, до
1: этого никакой Харли Квин не было, и, и как раз вот девяносто четвертом эти самые мультик э, она там фигурировала. Харли Квин, да, это сравнительно новое такое введение, хотя разные женские персонажи бывали и до этого. У Харли Квинн такая сравнительная прямолинейная биография. То есть есть версия, в которой она была той самой официанткой, которая в кабаке посоветовала Джокеру-бандиту найти себе большую и яркую цель. Угу. Но обычно канон утверждает, что она не какая-то там Харли. Она доктор Харлин Квинзл, которая была интерном в психиатрической больнице Арк. Иван Архам, да, вы вы как бы не ослышались, это все навеяно Лавкрафтом. И вообще, кстати, лавкрафтовские мотивы в комиксах про Бэтмена довольно заметные.
0: Вообще, кстати, да, вот Архам, я что-то как-то даже и не думал об этом раньше. Потому что у меня Бэтмен, понятно, что он в этом Архаме живет, да, и всякое такое. Но я с творчеством Лавкрафта познакомился сильно позже, чем с Бэтменом. У меня как-то вообще не кликало даже до этого момента, что вообще-то как бы название это одно и то же.
1: Ну смотри, безумно... Во-первых, Готэм вообще как, как таковой. Это такой гот... город очень новоанглийский, такой очень готичный, такой, uh-huh. очень мрачный. Там. При этом он очень старый по меркам Америки, конечно. Где? Mm-hmm. То есть это означает, что новые все эти небоскребы они там обязательно стоят на таком основании всяких старых домов, которые там уже ушли куда-то вглубь mm-hmm. и там все какие-то старые кладбища, какие-то секретные культы отцов города, какие-то там мрачные непонятные организации, кто yeah. знает чего.
0: Глубоководные того и гляди полезут.
1: Да, так что Архам там, знаете,
0: yeah, такой. Да, yeah. yeah. понятно, прикольно. Yeah.
1: <свят> ну и, в общем, Арком это очень удобное место, потому что Бэтмен туда сводит и сажает всех пойманных злодеев через одного. Вот. И они оттуда неизбежно сбегают при каких-нибудь обстоятельствах. Их надо ловить опять, так что Бэтмен, в общем, нашел себе занятие до старости. Так можно делать. <свят> <свят> вообще удивительно. джоб
0: security.
1: <свят> да, он как, как вот был мой фильм про Чарли Чаплина, где он работал с стекольщиком и усыновлял сироту мальчишку, который камнями бил окна, а он ходил к Короче, доктор Харлин Квинзел это была девушка, во всех отношениях положительная. Она, как и подобает приличным студенткам США, серьезно занималась спортом, художественной гимнастикой в данном случае. И она, как отличница, получила право по своему выбору выбирать себе стажировку. И отправилась вот в Арк, чтобы психиатрию изучить. Угу. И выбрала после долгих заявлений и требований себе самого интересного пациента, джокера. Вот и джокер как, как начал с ней собеседоваться, так... Все пропало,
0: и Поехала.
1: Да, совершенно э, до безумия в него влюбилась и впала с ним в такую болезненную мрачную зависимость. А он что? А он ты чё, Он с её помощью сбежал, ага. взял её с собой и приспособил её в качестве своей э, помощницы... Кухарки, служанки, подстилки, коврик для ног, девочки для битья, поломойки, прачки, поварихи. Короче, всего подряд. (клых) Очень удобно.
0: (клых)
1: Она, несмотря на то, что об нее постоянно вытирают ноги, бьют ее в морду, рут на нее, оскорбляют всячески, выгоняют через раз... После чего обратно зовут, потому что опять все разладилось. Я, когда как раз был маленький, я смотрел серию. По-моему, была 56-я серия этого мультика, где Джокер в очередном припадке вышвырнул Харли Квинн вон. И она <с стакнулась, стакнулась с ядовитый плющ. Ядовитый плющ еще стала получать феминизму и всякому такому. Вот, и кончилось, правда, это все тем, что Харли Кин опять заскучала по Джокеру и ушла обратно Короче, это не лечится. Да. Mm-hmm. Ну, у нее сменилось несколько образов, ну, так же, как у того же Джокера, да. Э, то есть, изначальный образ был такой вот именно Орли То есть, у нее был комбинезон доминошка, раскрашенный, так знаете, там... Черный правый рукав и правая грудь. Красный левый рукав левая грудь. Черная левая нога, и левая часть корпуса красная правая нога, и правая часть корпуса на голове шутовской колпак, белый грим и черная масочка домино. И она уже тогда была вооружена, во-первых, разнообразными смешными на вид револьверами. От которых никогда не знаешь, что там. Либо выскочит флажок с надписью Бух, угу. либо, да, вылетит пуля калибром в 12,7 мм и нахрен снесет тебе башку. И ты должен спросить себе, повезет ли мне? Угу. А второе это какой-нибудь ударный инструмент, причем у нее это изначально была вовсе не бейсбольная бита, как теперь все думают после кино с Марго Робби. Вот надо правда сказать, что Марго Робби, наверное, это единственное хорошее в этом фильме, как и во многих других. Был какой-то фильм, где я там что-то начиналось с того, что вот там сейчас будет скучная теория, поэтому ее вам расскажет голая Марго Робби лежа в ванной. Появляется голая Марго Робби в ванной и начинает рассказывать скучную теорию. Теория резко начинает приобретать интерес. Вот А второе у нее это изначально такой здоровенный молот, причем он нелепо большой вообще для нее, потому что это как бы пародия на цирковой клоунский молот. надувной там или набитый опилками, ну которыми клоуны друг по башке бил. Mm-hmm. Вот. то есть образы Джокера и Харли Квин это нечто вроде переосмысления цирковой пары рыжего и белого клоуна. Вы все с этой парой очень хорошо знакомы, потому что неизбежно видели какое-то произведение, не обязательно в цирке, где это все было отражено. Помните, например, был такой юмористический журнал в ящике Коломбу, где помимо крутого пике про Бройлер 747 или чего там было. Да-да-да. И про Железный капут. Там еще была пантомима Деревня дураков.
0: Была такая, да, да, вот, да. Там Питамиде, медведь там какой-то был. Медведей
1: и угу. бабой. Там еще было два мужских персонажа. Был мужик в красно-черном одеянии и с красным носом, и морячок в бело-синем одеянии белом гриме и синим носом. Был такой. Вот это, вот это как раз пара рыжий и белый клон. А-а-а. Предполагается вообще, что рыжий будет всячески активничать. Вот, и издеваться над белым, а белый будет всячески лошить и веселить публику. Но вот, Джокер и Харли Квин, это такая довольно злобная инверсия на эту тему. Вот. А постепенно костюм Харли Квин, ввиду того, что начался полнейший разврат везде. Вот, костюм ее стал становиться все более фривольным. Она перестала носить комбез, стала ходить то с голым животом, то в мини-юбке, то с серьезным декольте. В общем, Потеряла распустилась совсем... Тавской колпак, вместо этого стала носить два таких хвостика веселых и задорных, а вместо каноничных смешных пистолетов стала ходить с какими-то немыслимыми пулеметами, прикрученными и покрашенными в розовый гранатометом. В общем... Но зато она по-прежнему озвучивается голосом такой девчушки, веселушки, попрыгушки, от которой совершенно не ждешь, что она там убьет 15 человек в один присест и будет по этому поводу звонках ⁇ хохотать. Mm-hmm. Да, в общем, такой интересный персонаж, хотя и новенький. Другой женский персонаж, про который я уже помянул более старый. Это Ядовитый, ядовитый
0: плющ. плющ. Да.
1: да или как его называет самое, Harley Quinn Poison Oakie. На что она злится, говорит, I'm Poison Ivy, not Oakie. Дело просто в том, что есть такое растение ядовитый дуб тоже. Но просто оки это как бы что-то типа ядовитая дура, ядовитая дубина старопсовая. Как бы смешно. И она тоже. Э, ученая изначально. Вот я вижу, ученость то в женщинах она до добра не доводит, судя по комиксам про
0: Бенну. Да до доводит она их. Вот
1: да, всякие Бэд они, как правило, никакие не ученые, все какие-то там недоучки, губницы, непонятные. Вот. вот чему учат эти комиксы Короче говоря, mm-hmm. ядовитый плющ на самом деле по паспорту помела айсли или айли. Уж не знаю, как правильно читать. Вот. И она э, была не то э, экологом, не то ботаником, не то сразу и то, и другое. Там есть разные, э, опять же, теории происхождения, как бы до перезагрузки массивные 80-е годы, и после. Э, первоначально э, она должна была находить Вернее, не находить, а, а должна была подвергаться попытке убийства а, отравлением какими-то там древнеегипетскими растительными ядами.
0: И откуда они везлись Из пирамид. Тогда, а,
1: они, короче, украли со своим подельником из музея какой-то египетский артефакт, где типа были э, засушенные травы, чтобы исследовать. Но этот ее подельник на самом деле не хотел ничего изучать, я хотел кому-то продать сам артефакт, а травы приплел просто потому, что ему нужна была подельница, заинтересованная. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Поэтому он решил эти травы использовать, чтобы ее травануть. Она вместо этого не отравилась, а приобрела какие-то немыслимые способности, начиная от неуязвимости ко всем естественного происхождения ядам. то есть там, Не знаю, если ей... Дихлофоса посыпать она наверное, помрет. <с <с Но вот да, троить ее, допустим, аконитином, от которого нет противоедия, бесполезно.
0: Вот так вот.
1: Да. Бывает-то. А после перезагрузки там все переделали. Значит, она была каким-то ботаником-биохимиком, причем такая была лохушка, такая застенчивая. Вот, и ее злобный профессор решил ей воспользоваться в разных смыслах. Ну, во-первых, он ее трахал, а во-вторых, он решил, что из нее получится хороший подопытный. И она стала в себе принимать там всякие токсины, опять же, растительные, отчего произошло две вещи. Во-первых, она угодила в больницу в коме на полгода, а во-вторых, выйдя из нее и обнаружив, что это ее профессора давно уже про нее не вспоминает и вообще не интересовался, жива она там или подохла, она подвинулась мозгами и стала страдать от совершенно немыслимых перепадов настроения, экспериментировать со всякими там водорослями, одноклеточными грибами и тому подобным и превратилась в такую, знаете, эколого-феминистическую мстительницу. То есть она с одной стороны всячески препятствовала загрязнению окружающей среды, как это в ее глазах выглядело. Mm-hmm. А с другой всячески... Показывала свое превосходство мужчинами, которые подавляют женщин и все такое. Ну, потому что это конец 80-х, начало 90-х, все озаботились феминизмом и так далее. Так что ядовитый плющ, как она себя стала называть, развела себе, во-первых, способность выпускать феромоны, которые совершенно сводят с ума мужчин и превращают их в э, болванчиков таких послушных и уволи. А во-вторых, она приобрела способность выделять яд слизистыми оболочками, и таким образом она способна хорошенько поцеловать кого-нибудь и тут же его убить, отравив насмерть. О oh МГ. Да. Э-э- все комбинация этих способностей, а также то, что она там вывела какие-то странные растительные гибриды, начиная от банальных плющей там всяких, которые душат тебя своими щупальцами. А, во-вторых, чуть ли там не всяких древолюдей, которые имеют собственный разум и бегают по городу, выполняя ее поручения. А, при этом ее очень трудно изловить, потому что она всю полицию, которая натравлена, всю сводит с ума. Приходится против нее женские отряды всякие сколачивать. Но это было сочтено довольно быстро за то, что какой-то выходит...
0: Грязный сексизм.
1: Грязный сексизм, поэтому это все убрали. Вместо этого э побивать являлся Бэтмен, который благодаря своему невероятному самообладанию совершенно устойчив ко всяким феромонам, поэтому хватает ее за шкирку и тащит Варка. Варка тут же пудрит мозги охранникам, сбегает и все по-новому.
0: Да. да. Job Security, опять же.
1: Да. Поэтому там, когда показывают всякие более продвинутые времена, там ее обычно держат отдельно в таком. в такой замкнутой герметично камере. Чтобы она никакие феромоны никуда испускать не могла. И сидит она там. В прозрачном как-то...
0: Да. а как же она не задыхается?
1: Ну, она, не знаю, она же растение Пусть выделяет вот кислород да. Хлорофилл Фотосинтезом,
0: считается. да, своим Да
1: Пусть, раз уж так Да, так она очень любит Всякие там ботанические сады Леса, вот это вот все Периодически устраивает в городе Погром слезущими отовсюду огромными Платоядными растениями Которые все, хватают и жуют вот, так что, да, это такой странный персонаж. В некоторых итерациях она показана как абсолютно ненавистница человеческого рода. То есть она считает себя скорее растением, поскольку человеки по-свински с растениями поступают. То в салат их крошим, то там лес пилим на икейские диваны. Mm-hmm. Поэтому она всех ненавидит и стремится уничтожить. Других, она внезапно э, начинает обуреваться идеями чуть ли там и друидизма какого-то. Все про какой-то баланс там толкует. И людей не то чтобы там любят, а типа считает, что необходимые. И излишне обижать людей тоже нельзя. В этом разрезе она может даже иногда там, помогать Бэтмену и прочим персонажам. Другой странный, такой тоже амбивалентный злодей, антизлодей, это пингвин. Да. Он же Освальд Честерфилд Кобблпот.
0: Благородный джентльмен.
1: Да, он реально благородный джентль, потому что он этнический британец. Угу. А у америкосов у них просто есть такой образ, как бы британский злодей там. Примерно, знаете, как у большевиков был образ такого злодея-капиталиста, типа мистер-твистер, обязательно в э, черной визитке, белых полосатых штанах э, и в цилиндре с сигарой такой, и толстый еще. Вот э, примерно такой же образ есть у американцев, который изображает их э, бывших господ э, такими вот чванливыми, злобными, закоснелыми и отставшими от жизни богатеями, которые хотят всем навредить. Вот такой же и пингвин. То есть он нарочито носит дурацкую псевдоанглийскую фамилию. Пингвином его зовут не за то, что он там наполовину человек, наполовину пингвин, может подумать. Mm-hmm. А он никаких не имеет сверхъестественной способности, он просто очень умный, Физически очень силен, несмотря на то, что он маленький, низенький, и горбатый, так сказать. И я сказал, горбатый! Да. Если вы помните персонаж в художественном произведении Про Глеба Жиголова и Валую Шарапова, горбатый, он тоже был чудовищно силен. И тоже, кстати, был криминальным лидером. Горбун
0: ожидать, из Ноттердама приходит Но на ум. Да.
1: Тот, правда, был совсем коллега. Глухой и кривой, этот в остальном здоровый.
0: Несмотря mm-hmm.
1: на это, он предпочитает ходить с моноклем. Вот все знают, что я люблю всякие странные пабрякушки, старинные типа там подтяжек, жилетов, часов, шляп. Я имею в виду часов таких, mm-hmm. жилет mm-hmm. Но вот Носить монок или очков или линз, это знаете, не ко мне. Это настолько непрактичный аксессуар, что я вообще я умываю руки. Я скорее начну гамаши носить, чем монокули. (coughs) Да, хотя когда я был маленький, я смотрел самый мультик с пингвином. И я э, нашел э, вот этот вот часовой монокуляр, который часовщики носят. Ну такую линзу в пластиковой оправе Игра в глаз суют, чтобы мелкие детали рассматривать в часах Я и очень обрадовался Я с ней играл в пингвина Подумал А вот Еще он любит, во-первых, зонтики Потому что, понимаете Что же это будет за джентльмен без зонтика а во-вторых, у него из-за этой его клички, он, видимо, решил выздевку над ней и окружить себя всякими птицами. Я помню, например, видел обложку комикса, где он летит на каком-то непонятном птеродактиле. Вот, и кричит Бэтмену, что, типа, сегодня ты будешь таким же вымершим, как вот этот вот птеродактиль. Что, как взял? бы... Что вот как
0: он. бы звучит довольно странно. Вот он живой птеродактиль.
1: Типа он его оживил, наверное. Угу. Ну, короче говоря, пингвин это такой вот э, бандюган, который себя всячески корчит джентльмена. У него обязательно там, всякие бабы вокруг него. Вьются. Он, да, он всегда носит всякие галстуки. Вот я недавно в группе как раз удивлялся, что сумасшедший дурак Панасенков объявился в одном из своих роликов в каком-то нелепом черном галступе в крупный белый горок. В таком вот, сколько пингвина. Косплеить на Комик-Коне на каком-нибудь. Да, и кроме того, пингвин, он сравнительно рациональный гражданин. То есть с ним, в принципе, можно договориться. И обычно, что... Показательно его сажают не в арк, а в обычную кутузку, потому что как бы признаков сумасшествия не демонстрирует, то что там, ну любит человек ходить с зонтиками и в цилиндре, что теперь-то обычный бандит. Поэтому иногда пингвин показывается даже скорее как антизлодей, с которым Бэтмен иногда общается сравнительно мирно. То есть, э, э, например, получает у него какую-нибудь информацию в обмен на какую-нибудь услугу. Или, допустим, э, узнает там у него косвенно каких-нибудь там морфуток передвижений криминальных грузов, которые могут привести его к другим. Э, Я даже помню, что был какой-то комикс, где он был протагонистом, и там я просто видел сцену где он с какой-то там очередной подружайкой идет по улице, она его там чуть ли не в два раза выше, и к ним докапываются гопники, решив, что он маленький, смешной и горбатенький, он еще и везде. Но вы поняли, да? Это напрасно, они так подумали. <сохранили> <с». сих> <сих> да. А, еще одна дама, которая я что-то позабыл, которая тоже такая антизлодейского, скорее, машиба. это женщина-кошка. Интересно, что женщина-кошка, в отличие от Бэтгелл, который пятачок за пучок, что-то все убиваются, она одна единственная, как была Селина Кайл, так и осталась. Правда, у Селины Кайл все-таки биографии с годами периодически менялись. То есть, изначально, когда она появилась, она появилась очень рано, в 40-м году, она э, была даже не Catwoman, она была просто The Cat. И просто вся кошка. Uh-huh. Кошачись, да. Она отражала просто английское словцо Cat Burglar, что означает форточник. Uh-huh. То есть домушник или там, вор, который пробирается на всякие щели и норы, и пользуясь своим э, акробатическим э, мастерством, гибкостью и всяким таким. И она изначально была вот именно воровкой, которая с Бэтменом сталкивалась по этому поводу. А кошачью маску носила просто для того, чтобы ее не узнали, там, в случае чего, и чтобы типа пошутить над тем, что она Кэт Бургер. Любовь таскать там всякое красивенькое и веселенькое сохранилась в ней до нынешних времен, но ей постепенно стали улучшать биографию. То есть, во-первых, она постепенно стала проникаться к Бэтмену всяческой симпатии, играть с него всякие какие-то кокетливые игры, пытаться затащить его в постель. Но первоначально, вплоть до 60-х годов, это было такой злодейской попыткой избежать наказания за свое муравство. Потому что вы не забывайте, что 30-е, 40-е... Если какая-нибудь сильная женщина начинает с вами заигрывать, это что... Это вам фаталь Да, и тут вариантов два Либо вы лох и скоро помрете Под ее разочарованный хохот Либо вы должны Как подобает героям Хамфри Богарт или Бэтмену Сказать что-нибудь Типа От ее слов не слов, фальшивкой Так же, как сивуха из бутылки Муншайна, которую я купил на заправке что-то такое. То есть это все, знаете, такое наследие Нуара эпохи 30-х, тяжелое. Вот. И с 60-х годов ее образ стал меняться. Во-первых, появились садомаза тенденции. То есть вот это вот то, что находится с кнутом, уж там все, латекс, высокие сапоги, вот это, да. Оно как бы, да, позитивно напоминает доминатрицу. И в итоге ее новый образ, когда привлеки Фрэнка Миллера, ну, вы знаете, Фрэнка Миллера, когда Фрэнка Миллера куда-то привлекают, там получается, сами знаете, что... Если кто не знает, вот город грехов, да, который Син-Сити, это тоже он. Так что вы поняли, что там может нарисовать Фрэнк Миллеру. У Фрэнка Миллера она казалась э, католюбивой, ну, знаете, там, сильная женщина, 40 кошек,
2: mm-hmm.
1: э, Она казалась котолюбивой э, какой-то проституткой-доминатрицей, которая решила, что заодно, чтобы не скучать, надо еще лазить по богатым местам и таскать всякое. Потом у нее Начинает развиваться биография Что у нее там был какой-то муж Который обиделся груш Пил, бил и все такое Вот И тяжелое детство Там деревянные игрушки И всякие сестры Которых там тоже увлекли В проституцию и чего-то там еще Ну в общем вы поняли Тяжелая у нее жизнь Так что короче Кошка приобрела Э, такой, э, э, индульгенцию своего рода, да, карт-бланш на то, чтобы там поворовывать кое-что, кое-где. Но в случае чего она всегда сделает правильный выбор, поможет Бэтмену. И в некоторых итерациях вы будете смеяться, они а поженились. Да, ладно. Да. Я тебе сейчас даже, даже картинку скину.
0: Поженились И что удумали
1: Да Они Знаешь да Не все же По крышам то Бегать Шариться из злодеев
0: Избивать Направо и налево
1: Да Надо же И о семье Когда нибудь Подумать Да Но Мне больше всего Нравится и образ Из комиксов И Видеоигр Про Готэм Эми Дварков Угу вот. Там, правда, у нее образ ä, получился из ä, более раннего комикса, но там прямо она такая... С очками, с этими такая...
0: А чё она в маске на свадьбе на своей? Ну, и, Бэт, и, Бэт, чтобы... и Бэтмен в маске, чтобы... все в масках что то тут шарятся.
1: Чтобы почернуть, что не просто какие-то ложки, они все тут.
0: Да, Даже Стэн Ли вон там, я вижу, стоит в углу.
1: Стэн Ли, да. Стэн Ли стоит. Все... А почему, почему, почему тут двуликий
0: пингвин э- э- и ну что, джокер?
1: Ст- столько лет их знаем, ч ж не позвать. Да, Карл- Р-
0: работаем, оттуда. да, с ними, бок о бок, постоянно.
1: Как не позвать-то таких старых приятелей? <св
0: <oscillators> mm-hmm.
1: Да. Короче, такой персонаж интересный. Еще один странный товарищ, это загадочник. Загадочник, он же Ридлер, он же Энигма. Это типа его зовут Эдвард Нигма. Типа Энигма-загадка. Как- какие
0: тонкие у них подходы.
1: Да, короче, изначально этот самый Энигма был просто таким тоже вариантом на замену Джокера, придурковатым гражданином, помешанным на всяких там шутках и загадках. Вот, и требующим там не знаю разгадать его загадочку а то взорвется бомба вот. взорвется она правда всегда когда он уже предупредил так что все оттуда уберутся поэтому поначалу он был такой сравните безобидный дурачок но постепенно особенно в последние годы загадочник стал превращаться в гораздо более с одной стороны мрачную с другой трагическую фигуру сейчас постоянно подчеркивается, что у него, во-первых, совершенно нездоровое, нездоровое отношение к загадкам и тому подобному. Он он реально на них помешан, он физически без них не может. Его просто ломает. Без этого у него тяжелый компульсивное какое-то обсессивное расстройство на загадках, вопросах и тому подобном. А, кроме того, он начал приобретать черты такого, знаете, как вот пилы, да? Привет, Бэтмен! Я хочу сыграть в игру. Отгадай такую-то загадку, а то в голове вот этих вот там, милых людей, сидящих привязанными к стульям на мониторе, как ты видишь, зарутся головы. Что-нибудь там такое. А кроме того, м- у него... Такая же навязчивая манера оставляет зацепки и подсказки к своим загадкам. Жульничать он не может физически. То есть, как бы может в некоторых смыслах, но не оставить загадок и оставить загадку принципиально неразрешимой или разрешимой просто методом тыка он не может. И на этом он постоянно горит. Ему все время он пытается Заказать, что он умнее, чем Бэтмен Бэтмен каждый раз все разгадывает И загадочник усаживается Обратно в арка. А потом у него Явно прослеживаются Черты человека, над которым В школе издевались, считали его за тупого Ботаника, ну тупого С, с позиции гопоты имеется в виду. Все время его там били Подвешивали за трусы на баскетбольное кольцо Что там обычно в Америке делают Гопники и поэтому он приобрел стойкую ненависть к Бэтмену, в том числе потому, что тот могуч физический воплощает в его глазах очередного летающего гонника, который его всячески побивает. Да, в общем, такой вот получается трагический в своем роде персонаж, который так и не вырос, так и остался в подростковом возрасте и все пытается что-то доказать. А еще периодически проскакивает, что у него был какой-то пьяница и дурак папаша Который совершенно не мог оценить того, что у него умный сын растет и образованный вот. Всячески о ним измывался и дразнил за то, что он такой чудушный Ну вот и додразнились
0: Докатились, да
1: Вот Еще один странный и помешанный персонаж Это Безумный Шляпник
0: Есть и такой у них?
1: Да, что ж ты хочешь, у них есть все и про всех Я с удивлением узнал, что даже есть героиня, которая зовут Спойлер
0: Спойлер? Внимание, это, спойлер!
1: Это не злодей, который ходит и спойлит всем игру престолов это, это одна из бывших Bad Girl. Угу. Так вот, Безумный Шляпник, он же Джарвис Тетч Джарвис Тэтч появился э, сравнительно недавно, и это серийный убийца, который помешан на двух вещах. Первое – это его образ как шляпника из э, известной книги Льюиса Кэрролл. Второе – это э, стремление похищать девушек, которых он воспринимает как Алис, и воспроизводить с ними сцену чаепития из книги.
0: То есть, а, Алис он назначает, так сказать, да, принудительно. На... принудительно, да? Ну и похоже. Пошли.
1: Ну или не похоже, ему понимаешь, говорю, по барабану. Понятно. Э, в этом он применяет, э, он просто не нейробиолог, и вообще там большой специалист по психиатрии, всяким там кодированием и тому подобным он применяет всякие формы медикаментозно-гипнотического контроля с тем, чтобы его жертвы действительно думали, что они Алисы, что кругом там какой то там чаепитие, рядом сидит Мартовский Заяц, и мышь Соня, вот это что они в стране чудес, но сами понимаете, что рано или поздно все это выветривается или там под действием слишком большой дозы жертва начинает делать что-то не то, что должно быть в его больном сценарии. Поэтому все его эти алисы неизбежно погибают. Он их всех всегда убивает. Такой вот персонаж. Тоже, с одной стороны, трагический, потому что все ищет своего Лису. Другой... Никак не может найти. Да, напротив, психический.
0: Бедолага.
1: Да. Другой такой же бедолага, это бывший Виктор Фриз. Ныне известный как Мистер Фриз. Мистеру Фризу капитально не повезло с экранизацией. Да, он появлялся еще в сериале про Гота, но это все-таки сериал, там и бюджеты не си, и В общем, вид не тот. Ему напрочь все испортили художественным фильмом Джоэля Шумахера «Бэтмен и Робби», где его играл... Но... Сейчас я тебе скину картинку такую сравнительно каноничного фриза. Mm-hmm. Вот. И... Ты мне скажешь Может ли его сыграть Арнольд Шварценеггер
0: ну, Арнольд Шварценегер может сыграть кого угодно Я тебе сразу отвечу Мне даже картинку но... смотреть не надо
1: Да, но понимаешь, как бы все-таки есть фактура да?
0: Ну пока я не вижу фактуры ты, мне кажется, Домин уже там накидался. Не можешь уже картинку правильно послать.
1: Знаю, картинку я тебе послал. Я, например, вижу ее. Ну, похож
0: он на Арнольда, что сказать. Ну,
1: здесь, может быть, да, и похож. Короче, факт что реально он такой э, довольно сухощавый дяденька, должен быть, со светящимися красными глазами из-под очков.
0: Да он никакой не сухощавый, он здоровяк. Настоящий. А, может,
1: это картинка не та. Я, может, неправильно Посмотри. С пьяный
0: глаз кинул не ту картинку mm-hmm.
1: Ладно, вот тебе другая картинка, она не с пьяный глаз
0: Ну давай То
1: есть тоже с пьяных, но она другая, короче
0: В общем, вы чувствуете, он палится
1: Короче говоря, доктор этот самый был криогеник, криобиолог, и в общем, все, что крио
0: Криптозоолог, почти что Крио, крио, а не крипто Угу
1: вот, и у него а, была жена Нора, которая смертельно болела чем-то, а, и он решил, что пока он не нашел лекарства, там, способ ее вылечить, там в разных вариантах, а, он ее заморозит, и потом, когда, когда сможет заработать денег там, и вылечить ее, тогда он ее разморозит. Mm-hmm. А проблема была в том, что Вся эта заморозка и поддержание В таком состоянии требовала ресурсов Которых у него не было Поэтому он неофициально задействовал Ресурсы э, Компании, на которую работал В качестве Крио Кого-то там
2: угу.
1: вот. И его на этом поймали Причем поймал его личная Глава корпорации Жадный какой-то и злой Который прибежал со своими людьми Потребовал, чтобы Фриз прекратил использовать чуровое оборудование, все ему медленно вернул, Завязалась потасовка, в результате которой Фриза пихнули неудачно, и он свалился сам в какую-то свою криогенную установку, где его трусливо бросили и бежали, чтобы так сказать, скрыться от ответственности. Mm-hmm. А сам Фриз из-за воздействия криогенов превратился в странное существо, которое не может существовать при температуре выше нуля. Из-за этого он должен либо постоянно находиться в своей Холодильнике. ну да, в лаборатории, где холодно, либо, если он выбирает снаружи, носить на себе специфический костюм. скафан да. Поддерживает для него низкую температуру, а то он очень быстро от теплового удара свалится. Угу. А кроме того, это сильно повлияло на его характер. Он и до этого был такой человек интровертный, молчаливый и скупой на эмоции. А сейчас стал вообще таким, знаете, холодным, абсолютно безэмоциональным, бесчувственным таким вот снеговиком.
0: Классика.
1: И поэтому он решил, что деньги нужны на то, чтобы его жену вернуть и вылечить, он должен получить любой ценой, поэтому он стал всякие злодейские планы сочинять и использовать при этом всякие криогенные пушки, которые замораживают людей. В разных итерациях это может быть как то, что их заморозили и потом они оттают и Очнутся, а в других в более таких мрачных и реалистичных, то что их заморозили, и если их буквально там через 5 минут оттуда не извлечь, то все. Они помрут. От гипоксии, гипотермии и прочих. Типа mm-hmm. вещей. Но при этом фриз все-таки с точки зрения Бэтмена, это такой не совсем пропащий вариант, потому что у него все-таки было. Хорошая цель, оправдание. И он все-таки может когда-нибудь с помощью любви своей жены вернуться.
0: К свету.
1: Типа того, да. А, да, еще один интересный, которого видели в одной из последних итераций Кина Бэтмена, это Бейн. Бейн. Э, тоже не очень не очень удался с экранизациями. Последняя, вот которой у Нолана была, там Бейн был такой сравнительно ничего. Но Бэйна что-то в экранизациях все время суют в приспешнике какой-нибудь злобной, коварной, манипулятивной бабе, которая их на самом деле, этого Бейна ни во что не ставит. Откуда это взялось, я не знаю, честное слово. Потому что... И, несмотря на то, что он был в видео он сравнительно поздно, а может быть благодаря этому в третьем году. Бейн а это во всех отношениях замечательная личность. Но самое, наверное, главное то, что в Бейне все любят, то, что он одет в смешную маску и такую забавную забавную борцовку черную. А почему он именно в борцовке и в маске в такой смешной? А потому, что это образ так называемого Лучадора Луча-дор, И начинает играть испанская музыка такая Да, мексиканская да. Mm-hmm. Лучадор это такая мексиканская вариация на тему рестлеров Ну, знаете, их рестлеров, которые вот там Даймонд Даллас Пейдж выбегает По кличке, которую мы, наверное, не будем приводить здесь mm-hmm. Джефф Джаред гитарист Бьет врагов по башке гитарой Разбивает и, ее неизменно mm-hmm. Да, выходит там, и Голдберг Который бьет стулом Кого-нибудь и, и, самый, Халк Хоган рвет на себе Майку mm-hmm. и Дуэйн Джонсон тоже выбегает короче, В общем, вы поняли, это такой цирк С конями На самом деле это реально выросло Из так называемой французской цирковой борьбы mm-hmm. В начале 20 века и в конце 19-го вся Европа и Америка тоже местами ходили с ума по французской борьбе, которая велась в цирках. Там проводили всякие приемы, типа там Двойной Нельсон, Пол Нельсон, чего-то там еще. Кто-то кого-то там клал на лопатки. И, в общем, у всех были дурацкие имена. Mm-hmm. Вот, и все это было одной показухой. То есть все было исключительно театрализованным, срежиссированным действием. Постепенно публика пронюхала, что это все одна подстава и стала того, но тут в США кто-то решил, ай, давайте подставу. А пусть будет это просто театрализованное такое вот выступление. Так получился американский рестлинг, который как бы все Прекрасно понимаю, что это цирк на конной тяге. Mm-hmm. Вот. Но, понимаете, там обязательно все очень интересно, как, как в мексиканском сериале устраивается. Там обязательно есть плохие, они называются словом хил, вот, которые там всякие гадости делают и не по правилам пьются. Хорошие там поначалу все от них терпят поражение. И там все время ходят всякие там, перевязанные, типа, побитые но не сдаются и в конце побеждают. Ну, в общем, ребят, это все такой, как бы, цирк на конной тяге, а мексиканцы, это народ такой, у них, как бы, если цирк, то на слонове сразу тяге.
0: То есть, сразу, чтобы было веселее.
1: Да, и поэтому у них вместо рестлеров, у них лучадоры, которые одеты еще более по-идиотски и носят, да, такие вот странные маски на садомазохистки немножко похожие, все очень ярко раскрашены, многие с плащами. Был даже у них какой-то священник, который выступал в качестве лучадора. Даже Э-э- так? Ну, понимаешь, как бы...
0: Во имя Христа там всех избивал.
1: Ну, не во имя Христа, а чтобы зарабатывать на всякие там свои эти, как их там... Приюты, школы там, всякие... Для этих самых Для. Детей сирот, вот это вот, всякое Поэтому он выступал под каким-то таким имичком, типа там Какой-то там Пасты Дуби Вести, что-то такое на русский есть. Ну, в общем, Бейн поэтому выглядит так. Он действительно латинос. Вот, и он. <сёк> всю свою жизнь провел в злобной тюрьме Пеньядуро я в... на Карибском острове Санта-Приска. Такого на самом деле нет, но, в общем, вы поняли. Какой-то такой латиносовский банановый остров. Mm-hmm. И он на нем сидел в Кутуске, хотя он был еще ребенком и ничего, в общем-то, не сделал. Просто его отец, типа, умер. И поэтому его туда посадили вот сам месту И пока он там сидел Он занимался тем, что э, Читал книжки Получал самообразование Учился там С суровым премудростям Короче, всячески развивался Поэтому он один из самых умных И образованных И при этом среди таких сравнительно э, Планирующих врагов Бэтмена Хотя во многих экранизациях И вообще адаптациях Это похеривается Но главное, на нем там в тюрьме ставили эксперименты со зловещим веществом под названием Веном. Ну, то есть яд. как бы. И оказалось, что если его хорошенько накачать Веномом, то его и без того довольно впечатляющие физические данные. Меня вот это, знаешь, себя веселит, то, что как показывают там какую-нибудь тюрьму ультра-строгого режима, там обязательно все такие прямо быки, у всех там да, да. предплечье толще, мое бедро, у uh-huh. всех там затылки переходят сразу в плечи.
0: Шея у меня вопрос. Mm-hmm.
1: Да, как бы... То есть, это, видимо, такой курорт, да, на котором вас кормят, как, как в отеле с All Inclusive, и вы там круглые сутки занимаетесь спортом, вот... Питаетесь Усиленно Живете в приятном Расположении духа Потому что посидите в тюрьме а Вы там очень быстро станете тощим Скелет На таком питании и в стесненном И без нагрузок так Сказать В среде А также от нервов От них тоже все сойдет, Что можно Да, но с Бейном. Прошло ровно обратно Его и без того внушительные мышцы От э, вкалывания этого самого Яда Они вообще там превратились В э, гору просто мяса И он единственный Злодей, которому удалось В рукопашную побить Бэтмена И сломать ему хребет
0: Вот так вот И как же Бэтмен Со сломанным хребтом Теперь.
1: О, как сила воли! <свист> и вот хребет зажил, он там научился снова ходить и бегать и побил, побил венам, извините, Бейна, пользуясь тем, что этот самый яд, он ему нужен был на постоянной основе как наркоману. И вот он его лишил этого самого яда и побил его и посадил. В защиту Бейна надо сказать то, что он... Ну... Он очень любит детей. То есть, во-первых, обижать детей, когда он рядом, это очень глупая мысль. А во-вторых, там в разных комиксах и адаптациях Бейн всякими способами помогает там всяким приютам, сиротам и тому подобным. Обычно стараясь это делать тайно, чтобы, типа, детишки не стали равняться на дядю Бейна mm-hmm. И хотеть стать таким, как он. Потому что он не дурак и прекрасно понимает, что ничего хорошего в том, чтобы быть таким, как он, нет. А, и из двух других интересных персонажей, по мнению, во-первых, пугало. Он же доктор Джонатан Крейн. Джонатан Крейн э, это такой странный гражданин, который э, тоже, кстати, появился довольно рано, в 41-м, видимо, отражая страх перед войной или еще вообще. Я думаю, что скорее страх перед оружием массового поражения. Потому что Пугало это такой поехавший психиатр, который специализировался на фобиях и всяком таком страхах. И пытался ставить опыты, чтобы понять природу страха. Но университетское начальство не поняло его гениальных замыслов. Потому что что может быть странного в том, чтобы посадить человека с множеством фобий в тесную комнату, наполненную змеями, пауками, не знаю там клоунами, чем там... Чем да.
0: Что может пойти не так, Что действительно? Что может пойти
1: не так? Хотя, теоретически, кого-то это может и излечить, но, скорее всего, другие от этого либо поедут крыши, либо заработают сердечный приступ, либо, короче, еще что-то. Это очень скверный способ лечить фобии. Угу. прям скажем. Э-э- между прочим, некоторые плохие, очень плохие родители... Пытаются так лечить разные проблемы, вроде заикания или нуреза у своих маленьких детей. Э, прилюдно их стыдить и каждый раз собирать целую толпу соседей, чтобы они полюбовались, как вот он опять постель намочил. Да, Потом появляется новый серийный убийца или пьяница или еще чего-нибудь. Или там маму обливают кипятком из кастрюли во сне. Не делайте так, пожалуйста Короче, Крейна поперли Со всех рабочих мест Он обозлился и решил, что надо задействовать Его полученные данные На благо себе И он стал разрабатывать специальные токсины Которые вызывают у человека Галлюцинации В виде его самых потаенных страхов И очень реалистичные Для того, чтобы его Не узнали И чтобы слегка Добавить к своему образу, Крейн, э, при том, что он сам довольно страхолюдный на вид по канону. Он такой должен быть встрепанный, с кругами под глазами и впалыми щеками такой полубезумный доктор. (кười) Вот. Он наделал на себя костюм, э, типа изображающий пугало. То есть. э, э, Типичная вот эта американская модель, когда. Голова-пугало Пугала это мешок, надетый сверху на палку и набитый сеном, на котором нарисованы глаза и рот, или, как вариант, рот прорезан и прошит ниткой, чтобы не слишком раздявливался. Да, в общем, вот примерно такую маску он и носит в виде мешка такого с прорезями, старой шляпы, рваного кафтана, ну, в общем, такой страшилы из книжки сторону, сторону Оз. Вот. И на Бэтмена его токсин, к сожалению, действует. И как ты думаешь, что Бэтмен видит?
0: Смерть своих родителей.
1: Как правило, да. Это смерть своих родителей, в которой, разумеется, виноват он и так далее. Mm-hmm. Еще хорошего, в общем, не видит. А у Пугала зуб на Бэтмена как раз потому, что... Бэтмен в состоянии этот его морок. Отринуть а — это для Пугала личное оскорбление. Да уж. А последний наш сегодняшний герой — это Безликий. Извините, Двуликий. Что-то я начинаю заговаривать. Безликий. У меня Варкрафт просто уже в голове. Двуликий, разумеется. Двуликий вообще-то был добрым другом Бэтмена изначально. Извался он Харви Дент и был он городским прокурором, который всячески... Преследовал злодеев Вводил там всякие драконовские Меры, покрывал Бэтмена и так далее Но там в разных версиях по-разному В одной, например Когда он пытался Засудить мафиозного босса Морони Тот принес в стакане На суд вовсе не воду, а кислоту И плеснул ему в лицо И пол лица у него слезло а в других вариациях, чуть более реалистичных, его злодеи похитили и пытали его где-то там кислотой, тела ему сожгли. И, короче говоря, на этой почве он поехал крышей. У него до этого была привычка подкидывать, по всяким случаям, монетку, у которой два орла. И таким образом, типа, обманывать судьбу. Но в ходе неприятностей монетка тоже пострадала, у нее одна сторона прогорела.
2: Mm-hmm.
1: Поэтому у него кстати, развелось такое странное расщепление личности на две стороны. Одна это как бы старый Харвидент но сильно озлобленная а вторая это совершенно больной на башку вот этот самый двуликий, которые да, откровенный злодей. Mm-hmm. При этом обе стороны по-разному ненавидят Бэтмена, и считают, что он виноват в том, что пока там Бэтмен где-то под маской по крышам штерился, и Харви Дэнд вынужден был открыто противостоять бандюганам, и вот и получил из-за этого. Вот. Поэтому Бэтмен, как считается, совершенно, совершенно не- неэтично с ним поступил, подвел его под монастырь, и во всем виноват. Так что теперь двулики это сам глава вооруженной банды. Э, по-прежнему продолжает подкидывать монетку, по всяким случаям. Но поскольку там, как бы, помимо орла есть еще и прогоревшая сторона, есть риск, что при подкидывании выпадет что-то совсем дурное для вас. А, кроме того, у него еще есть два. Э, именных пистолета разноцветных по одной на каждую сторону. И он нарочно носит странные костюмы, у которых э, половины разные. Одна целая. Левая и правая, да. да, Злодейского вида. Совершенно. Ну и для для подведения итогов пара слов об адаптации. Одна из первых адаптаций Даже сказал, скорее первая Если не учитывать там всякие радиопостановки И тому подобное Была еще во время войны В втором году по-моему Сейчас понятно Эту адаптацию Невозможно воспринимать Вообще никак Ни с какой стороны Можно сказать только то Что там Появилась по-моему Бэт Пещера Впервые в комиксах ее еще не было. Uh-huh. А еще Альфред там похудел. То есть изначально в комиксах он был такой толстенький, дяденька. Uh-huh. А тут сделался более худым. Потом в 1949-м появился такой сериалец Бэтмен и Робин. И э, там появился вот этот самый прожектор, который показывает изображение летучей мыши. Вот. В остальном он, честно говоря, ничем особо не выделяется. А кроме того, понимаете, они были слишком конъюнктурные. Например, главным злодеем того, который был во время войны, был кто? кто? Злой японский шпион. А-а-а. Потому что, да. Короче, понимаете, этот Бэтмен, он там был примерно как стихи про Василия Теркина у нас, Твардовского, только вот комиксы. И вторая большая попытка — это сериал 60-х годов. Из-за того, что, во-первых, это были 60-е годы, во-вторых, из-за того, что уже ввели кодекс комиксов, сериал получился такой. Бэтмен с пузом, бегающий в какой-то дешевой совершенно косплеерской по нынешним временам шмотке, Э, Робин с дебильными шутками. Э, все постоянно чего-то там шутят, корчат рожей. Джокер придурочный. Да. А, но зато там появилась впервые Bad Girl. Правда, вот я посмотрел серию про эту Bad Girl,
2: mm-hmm.
1: лучше бы она не появлялось, Потому что она там такая, знаете, показана как какая-то Такая, знаете, стереотипная Девица Сейчас бы, наверное, за такую Вообще разорвали на мелких этих Да Тогда же, кстати, помимо Бэтгёл В 60 была введена и Уман
0: В чем разница? Помимо того, что это разные люди
1: ел это как бы ел Она, типа, невинная девица а Бэтвумен, она была введена в качестве вероятного любовного интереса для Бэтмена. Потому что в 60-е все такие начали... Чего это они все вдвоем, да вдвоем? Взрослый мужик и парень поздне подросткового возраста. А бабы вовсе не интересуются. Неспроста. Так что ввели э, какую-то жеманную Бэтвумену. Которую в костюме был Во-первых домохозяйский такой воротничок А во-вторых э, Дурацкая сумочка через плечо
2: mm-hmm.
1: Короче, когда Все эти страсти улеглись Бэтвумен, сумочкой и прочим Похерили до 2006 года В 2006 Ее срочно вытащили, потому что если раньше нужно было бороться с травлей комиксов из-за гомосексуализма, теперь уже началась травля комикса из-за того, что типа... Что это у вас, все женские персонажи, либо жертвы, которых надо спасать, либо злодейки? Вы что, хотите сказать, что сильная женщина может быть только злодейкой? Срочно эм, убрали воротнички и всякие сумочки одели по побрутальнее, сделали злобную ухмылку, и кроме того, чтобы совсем была пуль непробиваемая, сделали ее еврейкой, лесбиянкой. Вот это. если кто-то рот раскроет, скажет, что это вы, вы что, поддерживаете освенцем? Может быть. Да, и все сразу
0: Ох, это они мощно придумали, да, неплохо. Сейчас
1: ее пытались экранизировать, эту Бэтвумен, но э, из-за того, что это как бы сериал, они пытались найти кого-нибудь меньшинственного за сериальную зарплату и нашли австралийку, по-моему, Руби Роугус, которая Генберфлюид mm-hmm. действительно спит с какими-то бабами. Но, понимаете, если слишком долго всматриваться
0: в, в SJW, mm-hmm.
1: SJW начнёт всматриваться в тебя. И тут же начался крик Подождите, а почему это не еврейка? Вот чудо-женщина у вас еврейка А у который по лору Не еврейка И потом, что это за гендерфлюид Вообще такой Лучше бы была просто лесбиянка И она говорит, что она тяготеет К мужской самоидентификации Какую-то мужичку нам тут нашли mm-hmm. В общем, вы поняли Это такой частный случай закона, по которому любая перемога становится зарадой и перетекающей в гоньбу только вот меньшинство и комиксы. Так вот, 60-е их частью закончили, сейчас над ним потешаются все подряд. И к 90-м за дело взялся Бертон. Э, вот, Бертон, как это ни странно, не насовал туда, не... Ни... Ни Джонни Деппа, ни Елену Бонем Картер.
0: да, в, в-, в-, в кое-то вики.
1: Ну, а Савит просто был давно. Он тогда еще не начал. А вообще было бы интересно, конечно. Из Елены Бонем Картер получилось бы Харли Квинн, мне кажется. Ну, тогда, я имею в виду, сейчас она уже пожелает довольная, тогда она получила. Короче говоря, Вышла такая странная какая-то. Я даже не знаю, тетралогии это назвать странно будет, потому что, в общем, первые два фильма снял Бёртон, и они получились такие вот именно Бёртоновские, то есть такая получилась темная сказочка. Первый фильм был, где Джокер в исполнении как раз этого самого Николсона, и там типа именно он убивает родителей Бэн. Это вообще для экранизации типичная фигня. Там очень часто многих мелких злодеев сливают с крупными, чтобы не расходовать время. Да. И вместо подружки ему подсунули Вики Вейл. журналистку. А там такая, в современных условиях, она такая, знаете, нечто типа Опры Уинфри, только белая и молодая. Сравните. Она, правда, в комиксах не самая страшная там журналистка, у нее есть какой-то еще коллега, который вообще такой, знаете, уровне «Змея задушила детей циркача, они умирали истошно крича», и который постоянно набивается к Бэтмену во всякие там помощники, и каждый раз его приходится спасать. А во втором фильме ввели в дело Дэнни Девито, который отлично сыграл пингвина. Но Бертона Бёртон, понесло, и вместо вот этого образа британского джентльмена, просто горбатого, они ввели какого-то человека-пингвина-мутанта, который типа родился мутирующим уродом, и его от этого выкинули его предки богатые коблпоты в канализацию. В общем, и э, его там воспитали пингвины. Потому что, ну, эти пингвины же любят жить в канализации.
0: И воспитывать детей людей. Да, и воспитывать
1: mm-hmm. детей, действительно. Так что пингвин вылез оттуда, хотя и продолжал жрать сырую рыбу, и имел вместо рук ласты и умел повелевать пингвинами каким-то образом.
0: Телепатически.
1: Телепатически, да. И хотел стать мэром. Вот, и э, Женщина-кошка там же появилась В исполнении Пфайфера Вот она, кстати, сыграла отлично Э, Хотя у нее какая-то такая Получилась Женщина-кошка немножко странная Вот И э, да, но зато Убедительная она там прямо У нее такой надрывный Короткий роман с Бэтмена В исполнении Китона Да при этом почему-то пингвину Приделали еще часть образа Джокера Потому что он стал за каким-то хреном Контролировать некий злодейский цирк Красный треугольник Или как-то так назывался Черный треугольник или... Нет, красный треугольник это завод такой Как-то так назывался Короче по Цирк Какими-то там сумасшедшими клоунами И он ими типа павильон Это уже самодеятельность Бёртона Потом Бертон отвалился, вместо него пришел гражданин Шумахер. Гражданин Шумахер голубой. И всем об этом очень любит заявлять. И, Прямо сходу. Да, вот просто ты не успел еще ему руку пожать, а он сразу Я голубой, я голубой, я голубой. Угу. И поэтому в его фильмах э, У Бэтмена и Робина получились костюмы с сосками. Какие-то нелепые костюмы для этого. Для... мистера Фриза в исполнении Шварценеггера. Кто ему сказал, что Шварценеггер годится на эту роль? Эээ... За каким-то чертом Бейн у него превратился в некое мычащее тупое животное, повинующееся командам ядовитого плюща. Вообще не с какой радости. Вот. А где его гениальный интеллект и что в нем интересного, непонятно. Там двух слов не может связать нормально и с нажатию кнопочки. Да, короче, ни Вэлл Килмер, ни Клуни что-то не поразили воображение в роли Бэтмена. Особенно с сосками. Так что над ним в одном из недавних мультсериалов даже потешались. Там была серия, где по городу какие-то подростки ходят и байки травят про Бэтмена. И к ним подбегает какой-то жеманный такой голубой парнишка по имени Джоэль, который начинает говорить, что у Бэтмена на костюме есть соски и прочее. И ему говорят, что он полный лох и прогоняют его. Так что что что-то народ не оценил трудов Шумахера. И, наконец, Нолан который породил даже специальное словцо нового И привлек к делу Кристиана нашего Бейла Эй. Да. Я же не буду проект. Да. Правильно. А, ты знаешь, кстати, какой у него был первый фильм? А какой? Это был фильм э, советский. МИО мой мио.
0: Да. да. Не знаком с таким.
1: По сказке, по-моему, о этой самой. Ленингарин или кого-то. Короче, старый был фильм, он еще был совсем маленький. Вот, и приехал к нам играть. В общем, все. Все они у нас начались.
2: Mm-hmm.
1: Но он внес такую нотку, что, типа, у меня будет суровый реализм. У меня сейчас тут не забалуешь. Все у меня будет по-правильному. Никаких, во-первых, сосков. Это раз. А во-вторых, почему у вашего Бертмана этого самого в фильме... Бэт-костюм без шеи. То есть у нее там шея не гнется. Я вот пересмотрел нарочное, и я вижу, что у нее реально шея не гнется, он поэтому все время поворачивается всем корпусом, как болванчик.
2: Угу.
1: Да, сейчас, конечно, смотрится странно. В общем, Нолан сказал: что сейчас я вам все устрою, и там забацал прямо суровый морочняк на серьезных щях, который, правда, если смотреть с минимальным включением башки, он все равно расползается по швам. Возьмем самый свежий фильм с этим самым Бейном. Короче, похитив отпечатки пальца Брюса Уэйна, бандюганы захватывают городскую биржу, проводят с помощью этих самых отпечатков сделку, которая напрочь разоряет компанию Уэйнов, и у Брюса за долги забирают машину и отрубают ему свет в доме.
0: Прекрасно, считаю.
1: Так, ребят, во-первых, любые сделки на бирже, захваченные бандюганами, э, объявляются ничтожными сразу просто. Даже можно не бегать и не стараться. Э, Второе. э, Чтобы провести сделку дороже тысячи рублей, э, по по моему личному опыту, да, у меня есть определенные познания в этом, понадобится не отпечатки пальца, а понадобится два месяца, куча юристов, 15 ссор по телефону, два ведра сошедшего с спота, сбитые в беготне между офисами ноги и другие вещи, которые, к сожалению, совершенно не подвластны даже самому ужасному суперзлодею никак. Третье. То есть Брюс Уэйн, он... Во-первых, не имеет абсолютно никаких личных средств, у него все средства чисто компания. Да, сам он гол как Саку. То есть, все у него принадлежит его его ИП. Видимо, да, раз у него личная ответственность по долгам компании. Да, это, видимо, это ИП. У него. Ну, вероятно. Да, общество с ограниченной ответственностью, Брюс Уэйн еще не дорос, да. Не может его устроить себе. У него нет ни какой-нибудь там записанной на Альфреда недвижимости в Испании, не может быть, там ящика с драгоценностями в ячейке на Люциуса Фокса. И, и более того, он за годы, э, которые он ходил по пьянкам с миллиардерами, он не завел себе ни одного приятеля, который бы ему одолжил хоть пару тысяч долларов, чтобы за свет там заплатить себе в доме хотя бы. Ну, ребят, понимаете, это все-таки кино Каким-то Ноланом не будь Сделать его ультралистичным не получится Ультралистичный Бэтмен Был бы такой, как я уже описал С мэром города Или президентом Уэйном Который устраивает там тоталитарный режим Всех Джокеров Усыпляет смертельными инъекциями И наступает тишина Но тогда не получится комикса К сожалению А за комиксы-то мы Бэтмена, собственно, и любим Ладно, достаточно сегодня, то я уже чувствую сам. Уже ночь наступила, уже пора, пора выходить в ночной город и патрулировать свой район, как я делаю иногда, угу. когда тепло.
0: Да, когда тепло и после трех литров пива. Знаем эти во не трёх литров,
1: а всего двух с половиной. Да. К- казалось бы, пол-литра,
0: а такая разница. Да, ну на этой позитивной ноте э, будем действительно на сегодня закругляться. закругляться. Э, мне остается лишь напомнить, что вы слушали 38-й выпуск подкаста HobbyTox Экстра И с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин.
1: И Аурлин.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!